0: Un sac, un templo en el oído. Un Nironauta. Soñaba que estaba dormida acostada en mi recámara y que un ruido fuerte me despertaba. El ruido venía desde arriba, el estudio, y era como si arrastrase en un sillón. Pensé que eso quería decir que alguien intentaba entrar desde la terraza y que empujaba el sillón que estaba contra la puerta. Estaba asustada y me pareció prudente hacer comprender a quien fuese que estaba despierta, pero hacérselo comprender sin que se diese cuenta que yo sabía que era él, para que así se pudiera retirar sin mayores males. Me levanté y desde la puerta de la recámara hablé en voz alta hacia arriba. Dirigiéndome al gato le pregunté, ¿Qué jaleo es este, gordi? Di un paso más hacia adelante y en ese momento sentí con horror espantoso algo detrás de mí que más bien salía de mí misma y simultáneamente comprendí que no era verdad haber oído ese ruido peligroso arriba pero que yo había en cierto modo querido oír esa amenaza fuera y arriba pero que en realidad estaba siempre junto a mí y en mí.
1: ¡Tumbo como una campana!
0: A diferencia de lo que sucede en la vigilia, durante el sueño el sonido no me ubica espacialmente en el lugar por el que se desplaza mi cuerpo. Mientras duermo, sé que idealmente este permanece en reposo. Y si acaso el movimiento al que se limita es a cambiar de posición fetal a la de alguien que se arroja al agua usando como tabla a la almohada. Y en tanto el cuerpo de carne descansa, mi cuerpo onírico se prepara para iniciar uno de sus viajes, en donde camina, brinca, vuela, nada, cae, se desplaza. Y es en esas capas de realidad que se crean durante el sueño que los sonidos producidos por los objetos del mundo concreto y los seres que permanecen despiertos, se disuelven y se mezclan, crean. Esto significa que para transmutar los estímulos del oído siempre abierto, mi cerebro hace una metáfora del sonido. Las imágenes soníricas se sincronizan temporalmente de forma tan perfecta con el estímulo sonoro que la mente no considera lo que viene de afuera como un ruido, sino que el inconsciente construye una historia a partir de él. El martilleo del vecino es una puerta que alguien toca sin que le abran nunca. Con el sonido llega la imagen, pero una imagen simbólica. ¿Cómo es que puede explicarse tal sincronía? ¿Cómo es que no existe un desfase entre la imagen, su narrativa y el sonido? ¿Por qué para cuando suena el despertador, mi inconsciente tiene lista la historia con la que evadirá el momento de despertar? En sincronicidad, Jung, tomando como referencia su propia experiencia y la de una serie de pacientes que durante el sueño tuvieron visiones de hechos que se presentarían como realidad en su vida, afirma que el inconsciente es capaz de prever. Es el sexto sentido. Bajo su mando, el sueño está lleno de futuro, dado que tiene fresca la memoria del pasado y guarda el registro de los arquetipos que construyen los símbolos que permean a cada cultura. Asimismo, en él confluyen todos los tiempos, pues se sueña en presente. En la antigüedad, no obstante, las visiones experimentadas durante el sueño eran consideradas o advertencias o revelaciones, a las que había que atender en la vigilia, pues tenían un carácter sagrado. En ellas se manifestaban los dioses. Por eso, había en la sociedad alguien destinado a su interpretación y, sobre todo, cuando se trataba de personajes con cargos importantes en la dirección de un pueblo, estos debían ponerse a consideración para plantear alguna estrategia política o militar. De modo que los sueños de los que se conoce en la historia son los de gobernantes, sea porque fueron anotados por cronistas o se conservaron en la voz del pueblo, muchas veces porque tuvieron una repercusión importante en ella. Juan de Torquemada, por ejemplo, narra un sueño recurrente de Tezozómoc, en el cual Azcapotzalco era destruido y Nezahualcóyotl, convertido en águila, le abría el pecho y le comía el corazón, y que otra vez, tomando forma de león, le lamía el cuerpo y chupaba la sangre. Torquemada relaciona el sueño con la imaginación desbordada y cuenta cómo Tezozómoc desde entonces comenzó a guardar un desprecio injustificado a Nezahualcóyotl, la influencia del sueño fue tal que incluso el día de su muerte, Tesozomoc lo contó a sus hijos con la orden de asesinar a Nezahualcóyotl, aunque estos nunca lo lograron.
2: I love my mother I love my father I love my sisters too I bought this guitar to pledge my love to pledge my love owe oh, it all to you. I saw a gold ring at the bottom of the river, glinting at my foolish heart. Oh, my foolish heart Had to go diving Diving, diving, diving Into the murk And from the bottom of the river I looked up for the sun Which had shattered in the water, and the pieces were raining down. Like gold rings that passed through my hands. As I thrashed and I grabbed, I started rising, rising, rising. I left my mother I left my father I left my sisters too I left them standing on the banks and they pulled me out This mighty, mighty, mighty river I am a rock Bottom riser And I owe it all father, I love my sisters too, I bought this guitar to pledge my love, to pledge my love.
0: Cuando los relojes de la medianoche prodiguen un tiempo generoso, iré más lejos que los bogavantes de Ulises, a la región del sueño, inaccesible a la memoria humana. De esa región inmensa rescato restos que no acabo de comprender, hierbas de sencilla botánica, animales algo diversos, diálogos con los muertos, rostros que realmente son máscaras, palabras de lenguajes muy antiguos, y a veces un horror incomparable al que nos puede dar el día. Seré todos o nadie, seré el otro quien sin saberlo soy, el que ha mirado ese otro sueño en mi vigilia, la juzga resignado y sonriente. Pensando en esta dinámica interpretativa, Steinan anotó que los sueños dejan de pertenecer a la esfera privada. Una vez que se narran o se registran por escrito, en esa medida son sociales. Y debe considerarse también que su narración se da dentro de una tradición y un sistema de símbolos relacionado con esta misma, que a su vez dictará luego el marco interpretativo. En la actualidad, estas narraciones, sin embargo, se han relegado a los consultorios terapéuticos para atender los deseos y las ansiedades del paciente. Fuera de la consulta, ya ningún sueño es sagrado. Forman parte de un segmento vergonzoso de la psique o se cuentan como anécdotas asociadas a lo extraño. No pertenecen tanto al panorama social como al individual, a no ser porque se encuentran en función de síndromes o neurosis. Cabe señalar, no obstante, que el sueño, al estar sujeto a las leyes también de la memoria, pone a tartamudear constantemente los elementos de la narrativa, ya que una vez fuera de él, nunca sabemos a ciencia cierta quiénes son todos sus personajes. Muchas veces no reconocemos el lugar donde se desarrolla y el tiempo en el que lo hacen no es el de la vigilia. Por lo que las secuencias de acción, de escenario y personajes no se corresponden desde las leyes del lenguaje. Lo que tenemos si acaso más claro es lo que sentimos, porque la sensación que provocan es lo que permanece al despertar. Por ello, Freud los definió, entre tanto, como la actividad anímica del durmiente durante el estado de reposo, de modo que la protección psíquica de ese espacio puede tener una repercusión en la vigilia. En época de guerra, neutralizar la actividad onírica por fármacos ayudaba a controlar a la población, pues descubrieron más dócil a aquella gente que no soñaba.
3: On the second floor. Of the new-build block with the yellow door Next to the boarded-up independent record store Bradley is awake He's watching notches on his clock face Lying there thinking his limbs are like fallen buildings And he's feeling like every single day he's lived Is out to kill him Now Bradley's got a good job He works in PR He moved south a few months back Top whack flat All mod cons Got them wall-sized windows He's a Manchester boy, done good in the big smoke. Young professional, single, Tinder and flings. Life seems simpler than it's ever been. He's doing well. He's living the dream. And he's paying his mortgage off. Bradley doesn't know why he's not sleeping at night. He could get up, try and walk it off. But he's got to get to work in a matter of hours. Is he awake or asleep? He can't tell. He can't dream. He can't feel. He can't scream. He just stares at his screen. It says 418. And life's just a thing that he does. Bradley rolls over, cold pillow, warm body. At the end of his tether, as usual, he breathes softly. He burrows down deep and he closes his eyes. And he thinks, man, is this really what it means to be alive? Wow. The days go past like pictures on a screen Sometimes I feel like my life is someone else's dream Most days I'm dazed, walking round I'm working, talking, perking up But always feel I can't be certain that I've woken up at all Is this life? Will this past? This feeling like I'm looking at the world from behind glass Even when I'm laughing hard or falling on my... Or half plaster before it's even dark Or when some hard bars barges past When I'm passing my targets at work I can't shake the feeling that life hasn't started It's worse In the evenings at parties, I'm standing apart My heart's hard, I can't hardly be heard Still I'm hopping on, barking out words Is this me? Is this what I'm doing? I know I exist, but I don't feel a thing I'm eclipsed, I'm elsewhere And the worst part is, I don't think that I care What am I gonna do to wake up? Uh, I know no, it's happening, but who's it happening to? Has this happened to you? I know it's happening, but who is it happening to? Has it happened to you? I know it's happening, but who's it happening to? Has this happened to you? I know it's happening, but who is it happening to? Has it happened to you? I try new things, I shoot films on my phone and I play them back when I'm alone. Did that happen? I walk around trying to understand every sound, trying to make my feet connect with every inch of ground. The sky flattens my cat, battens me down. Everything's in its category. Package and sell, flattering girls. Battle reality is battle royale. Everyone's chattering, nothing is real. Collect my salary, cooking a meal, rice and vegetables. I exercise regularly. But How that I feel? Whistle a melody, is this all that's ahead of me? I always thought that life would mean more to me. Eventually I hate to think I'll make it to 70, potentially 75. Realize I've never been alive. Spend the rest of my days regretting, wishing I could be forgetting. No, it's, it's happening, happen but who's it happening to? Has this happened to you? I know it's happening, but who is it happening to? Has it happened to you? I It's happening, but who's it happening to? Has this happened to you? I know it's happening, but who is it happening to? What am I gonna, do, gonna to do to do wake, wake, wake up? up. <laughs>
0: Los ruidos en mi habitación siempre me han hecho sufrir sobremanera, pero ayer por la noche lo reflejaron mis sueños. Me encontraba ante un mapa y al mismo tiempo en el lugar que éste representaba. El terreno tenía un triste aspecto, tremendamente inhóspito. No podría decir si su desolación era la de los desiertos rocosos o la del vacío fondo gris del mapa, solo poblado por letras. Unas que describían una curva como siguiendo la línea de una cadena montañosa. Las palabras que formaban se hallaban separadas unas de las otras, unas veces más y otras menos. Sabía o me di cuenta que me encontraba en el laberinto del oído, pero el mapa era el tiempo, el del infierno. Roberto Martínez González en su libro Nahualismo expone que para algunas culturas indígenas de México, durante el sueño es la sombra quien se desprende del cuerpo, y es ella la que vaga, no es la psique quien se desplaza, puesto que el concepto de psique como tal no existe. Existen conceptos como el tonali, que hacen referencia más bien a la energía que crea la vida, que se aloja en el corazón, en el estómago o en el hígado que son los órganos en donde se concentra la memoria y es la parte del alma que pertenece a la oscuridad y al mundo nocturno es decir, es la sombra a la que anda el viaje del sueño en estos contextos se cree que uno puede transportarse realmente a un espacio concreto mientras duerme es en cierto sentido a la manera en que decía Antonin actó acerca de dicha facultad desarrollada por los Tarahumaras como si la sombra tuviera un dominio absoluto de las caminatas en la oscuridad. El sueño es la sombra y en la sombra al manifestarse el alma, al ser algo que está en el cuerpo y a la vez fuera de él, y por la naturaleza de su materia energética, tiene la capacidad de transformarse. Es en la sombra que habita el Nahual. A propósito de culturas donde se habla de experiencias extracorporales, donde la esencia de la vida se desprende del cuerpo sin dejar de estar conectado a él, y considerando que el oído en la muerte como en el sueño sigue en funcionamiento, el bardo todol, libro tibetano de los muertos o la liberación por la audición, es cantado al oído del cadáver para guiar al muerto, y así su espíritu no vague ni se quede perdido en la tierra. Se le recuerda su aprendizaje de la meditación, pues toda meditación era una preparación para la muerte. Hay que acercarse a la persona que ha muerto, y si el cadáver está presente, un amigo leerá estas enseñanzas una y otra vez, hasta que la sangre y el pus salgan por las fosas nasales. Durante ese tiempo no hay que mover el cadáver. Las normas que hay que seguir son estas. No se deben sacrificar animales para ofrecerlos al difunto. Amigos y parientes no deben llorar y entristecerse, o hacer ruido en presencia del cadáver, y deben realizarse tantos actos de virtud como sea posible. Ahora que lo que se llama muerte ha llegado hasta ti, no eres el único que abandona este mundo. A todos nos sucede. No deberías, pues, sentir deseo o anhelo por esta vida. Aunque sientas deseo y anhelo, no puedes quedarte. A propósito de cómo el oído permanece despierto durante el sueño, Ciruela recupera En el mundo bajo los párpados, un ensayo donde se habla de la necesidad de registrar una historia de los hombres que duermen, el testimonio del investigador Irving Massey, quien asegura que la música es la única facultad de la mente que no se distorsiona durante el estado onírico, como sucede con elementos visuales o de carácter soñante. La música no se presenta en el sueño alterada ni fragmentada y cuando despertamos no se disuelve tan fácilmente en la memoria como ocurre con otros elementos oníricos. Mientras el sueño dura, la mente interpreta fielmente una secuencia musical sin que exista diferencia entre el estado onírico y el estado de vigilia. La música no duerme. Benjamin anota en uno de sus sueños. El canto traspasaba tantas veces el umbral entre el sueño y la vigilia que ese umbral resultaba ya impreciso por lo tan transitado como estaba. A través del oído puede uno llevarse serenamente a la tumba o a la cuna una canción y así la psique o la sombra pueden ir en paz, aun si no saben si despertarán por la mañana o oh, no.
4: Too, too,
0: too, too,
4: too, 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 te, sh, go, te, ah, 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 -eh echo, te.
5: Musak, un templo en el oído Es una producción de En el Bus para Radio Rufino Del Museo Tamayo de la Ciudad de México El guión y la locución son una obra de Patricia Arredondo la grabación y diseño de audio están hechos por Asgard Mendizábal. En esta emisión se citaron los libros Cartas, sueños y otros textos de Remedios Varo Sincronicidad de Carl Jung La interpretación de los sueños de Sigmund Freud Monarquía indiana de Juan de Torquemada El mundo bajo los párpados de Jacobo Ciruela El bardo todol o Libro tibetano de los muertos, traducido por Agustín López y María Tabullo. Sueños de Walter Benjamin, en traducción de Juan Barja y Joaquín Chamorro Mielke, así como el poema El sueño, de la rosa profunda de Jorge Luis Borges. Las canciones que sonaron fueron Abro la ventana, de Laza de Sela,
2: The
5: bottom of the Bill Kalahan I looked up for the sun
2: which had shattered in the
3: water I know it's happening, but who is it happening
5: to Pictures on a screen, the Kate I Tempest
3: I shoot films on my phone and I play them back when I'm alone
5: Blood Moon de Fuji Juki Y Aztec, de Lorraine Fox.
0: Musak, un templo en el oído.